0: Действительно, статский советник Иван Ильич Пролинский всего только четыре месяца, как назывался вашим превосходительством. Одним словом, был генерал молодой. Он и пули там был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим умением носил значительный орден на шее». Умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, Воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него немного познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ну, ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни непоследним людям и сверх того обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслия. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело... Подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаяния. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние. Особенно, когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь «un existence manque», переставал верить, разумеется, про себя даже в свои парламентские способности, называя себя парлером, фразером. И хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять поднимать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарования стали было чаще посещать его – он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен, и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул, он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался». Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что неизвестно почему, Начало вдруг обижать Ивана Ильича, тем более, что Семен Иванович Шипуленко, которого он особенно презирал и сверх того даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку приковарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича. нет пора. Давно уж пора было», — продолжал он с азартом. Слишком опоздались, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет. Хи-хи-хи-хи, послышалось со стороны Семена Иванович. Да что же, однако ж вы нас так распекаете, возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. «Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы вставляете гуманность. Это значит, человеколюбие, что ли?» «Да, пожалуй, хотите человеколюбие. Я... Я...» «Позвольте, сколько могу судить, дело ни в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные». Нравственные и, и, и без конца их, этих вопросов. И все вместе, все разум может породить большие, так сказать, колебания. Вот мы про что опасались. Не об одной гуманности. да -с, дело поглубже, заметил Семен Иванович. — Очень понимаю, -с. и позвольте вам заметить, Семен Иван, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, язвительные, чересчур резко заметил Иван Ильич. Но однако ж все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли. — Не понял. — А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность. И именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика, гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Ну, возьмите силлогизм. Я гуманин. Следовательно, меня любят. «Меня любят», стало быть, чувствует доверенность». чувствует доверенность», стало быть, «веруют». «Веруют», стало быть, «любят». То есть, нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу. Поймут, так сказать, самую суть дела. Так сказать, обнимутся нравственно и решат все дела дружески, основательно. «Чего вы смеете, Семен Иванович, непонятно?» Степан Никифорович молча поднял брови. Он удивлялся. «Мне кажется, я немного лишнего выпил», — заметил я Давид и Семен Иванович. «А потом и тук на соображение, некоторое затмение в умес». Ивана Ильича передернуло. «Не выдержим», — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумья. «Ты как это, не выдержим?» — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича. «Так...» — Не выдержим, — Степан Никифорович очевидно не хотел распространяться далее. — Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов, — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну нет, за себя-то уж я отвечаю. В эту минуту часы пробили половину двенадцатого. «Сидят, сидят, да и едут», — сказал Семен Иванович, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою соболью шапку. Он смотрел, как обиженный. «Так как же, Семен Иванович, подумаете?» — сказал Степан Никифорович, провожая гостей. И насчет квартирки-то-с?» а «Подумаю, подумаю -с. А что надумаете, так уведомьте поскорее». «Все о делах», — любезно заметил господин Пролинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают. Степан Никитич поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иванович торопливо откланялся. «А, ну, после этого как хотите, коли не понимаете простой любезности», — решил про себя господин Пролинский, — и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу. Впередний Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Ивановича, и оба стали сходить с лестницы. «Наш старик как будто обиделся», — сказал Иван Ильич, молчавшему Семену Ивановичу. «Нет, чего же», — отвечал тот спокойно и холодно. «Холоп», — подумал про себя Иван Ильич. «Сошли на крыльцо». Семен Ивановичу подали его сани серым неказистым жеребчиком. «Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету?» – вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа. «Туда-сюда кареты не было. Человек Степан Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, к кучеру Семена Ивановича, и получили в ответ, что все стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет». Скверный анекдот произнес господин Шипуленко. «Хотите, довезу?» «Подлец! Народ с бешенством!» Закричал господин Пролинский. «Просился у меня, я на свадьбу!» «Тут же, на Петербургской!» «Какая-то кума замуж идет, черты дери!» «Я настрого запретил ему отлучаться!» «И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал!» «Он действительно, — заметил ворлам поехал туда!» «Обещал в одну минуту обернуться к самому, то есть времени быть!» «Ну так, я как будто предчувствовал, уж я ж его...» «А вы лучше посеките его хорошенько, раза два в части, вот он и будет исполнять приказания, сказал Семен Иванович, уже закрываясь полностью. «Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иванович». «Так не хотите, довезу?» «Счастливый путь, мерси. Семен Иванович уехал. А Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.